0: Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist auf Deutschlands ersten Maler- und Lackierer-Podcast. Gesprochen von mir, Malermeister Max Thiede und heute soll es mal um mein Warum gehen. Ich habe mir mal gedacht, die erste Folge nehmen wir mal, um verständlich zu machen, warum mache ich das Ganze eigentlich hier? Warum gibt es jetzt auf einmal einen Podcast? <lacht> warum gibt es seit einem halben Jahr einen YouTube-Kanal? Und was ist der Grund, warum ich das Ganze mache? Diesem wollen wir heute mal auf den Grund gehen und ich will dir da auch mal ein paar persönliche Einblicke in mein Leben, in meinen bisherigen Lebenslauf einfach ermöglichen. Dazu ist dieser Podcast übrigens auch da. Ich will dir ein bisschen ähm, vermitteln, wer ich eigentlich bin. Ähm, dass du weißt, wen du da in einem YouTube-Video siehst zum Beispiel. Und einfach, dass du dir ein klares Bild von mir machen kannst, dass du mich mal persönlich ein bisschen besser kennenlernst, während du irgendwie in einer Straßenbahn, in einer S-Bahn, U-Bahn, mit einem Auto, mit einem Fahrrad. Und gut, mit einem Fahrrad bitte nur auf einer Seite. Kopfhörer tragen, ja. <lacht> ähm, dass du einfach mich auch während deiner wertvollen Zeit ein bisschen besser kennenlernst und natürlich auch deine Learnings draus ziehst aus Erfahrungen, die ich dir zum Beispiel weitergebe. Und darum soll es in diesem Podcast gehen, dass du von meinen Erfahrungen profitieren kannst, dass ich dir auch den einen oder anderen Tipp aus sämtlichen Fehlern, die ich gemacht habe, dass ähm, ich sie dir einfach weitergebe. Nicht die Fehler, sondern, <lacht> sondern die Tipps, wie du sie vermeiden kannst. Da sparst du auf jeden Fall eine Menge Geld, eine Menge Zeit, eine Menge Mühe und äh, ja ein paar Tränchen vielleicht auch. <lacht> und ähm, darum soll es in diesem Podcast gehen. Ich werde ja auch ab und zu, wenn äh, jetzt nicht zum Beispiel wie heute, ist ja jetzt äh, gerade Betriebsferien, äh, der Betrieb ist gerade geschlossen, ich war ja so heute nicht arbeiten, aber ansonsten gebe ich dir natürlich gerne weiter, was ich gerade auf äh, der Baustelle oder beim Kunden gerade erlebt habe. Natürlich alles anonym für den Kunden auch. Ähm, aber einfach so die Situation. Ist heute irgendwas schief gelaufen, hätte was besser sein können. so Ich glaube, da kann man auch, vor allen Dingen, wenn man Maler und Lackierer ist oder ähm, werden möchte oder einen Anreiz haben möchte, dann ist das glaube ich auch äh, ein echt cooler Profit von diesem Podcast. Und darum soll es halt in diesem Podcast gehen. Auf dem YouTube-Kanal ist es ein bisschen anders. Da kriegst du Fakten, Fakten, Fakten. Also ich erklär dir zum Beispiel Fachbegriffe schnell und einfach. Und in dem Sinne schnell und einfach, dass ich versuche, so schnell wie möglich zu sein, ohne dass es hektisch rüberkommen soll. Einfach, dass du zum Beispiel für einen Fachbegriff, den du äh, sehr schwierig findest oder so, dass ich dir den in fünf Minuten erklärt bekomme. Und dann aber auch so einfach wie möglich, denn ich möchte nicht, dass du mit Fragezeichen trotzdem nach fünf Minuten noch vorm PC sitzt und nicht weißt, was du da gerade gesehen hast. Und das ist halt so die Mission von dem YouTube-Kanal. Ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will. Und um einfach jetzt mal mit dieser Podcast-Folge endlich anzufangen und dir ähm, mein Warum zu erläutern, warum ich das Ganze mache, warum es das alles gibt, habe ich mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben und die werden wir mal zusammen so ein bisschen abarbeiten. Äh, ich, meine Person, ja, <lacht> bin Max Tiede. Ich bin in Berlin auf, Berlin aufgewachsen. Und bin auch da zur Schule gegangen. Also ich bin in die Grundschule da gegangen, habe dann auch ähm, meine ersten Freunde gefunden sozusagen und habe für mich sehr schnell festgestellt, okay, irgendwie sind alle schneller als ich. Irgendwie äh, gucke ich hier umher. Ich versuche mich zu konzentrieren, aber irgendwie funktioniert das alles nicht. Ähm, das hat sich gestreckt <lacht> bis zur Oberschule tatsächlich. Ich habe äh, viel von meinen Freundschaften sozusagen auch genutzt, kann man ja so sagen, äh, um einfach mit diesem Fluss mitschwimmen zu können. Und dann in der Oberschule, als es richtig losging mit der Prüfungsphase für ein MSA zum Beispiel, für einen mittleren Schulabschluss, da wusste ich schon, okay, äh, <lacht> ganz heikles Ding. Und damit sollte ich auch Recht behalten. Also es war wirklich eine ganz knappe Kiste. Ich habe äh, eine 5 in Mathe ausgeglichen mit einer 2 in Englisch. Uh, fragt mich nicht, wie man eine 2 in Englisch haben kann. <lacht> Aber ich habe es wohl irgendwie geschafft. Als der MSA dann natürlich durch war, habe ich mich zu so einer Maßnahme von der Schule aus begeben und wurde dann immer mal im Unterricht rausgeholt uh, für die letzte Zeit zur um, um, naja, hier Bewerbung schreiben. Und da ich wirklich keine Perspektive so wirklich hatte, um, beziehungsweise kam es mir so vor, als hätte ich keine, habe ich mich dann bei sämtlichen Sachen beworben. Ob es äh, Einzelhandel war, ob es eine freiwillige Feuerwehr war, ob es die Polizei war. Die Polizei bin ich gleich durchgerasselt. <lacht> Und ähm, ja, so sah es dann erstmal aus. Habe Also bis zum Schluss nichts gefunden. Ich habe mehrere Bewerbungen geschrieben. Ähm, natürlich auch mit äh, einem Sozialarbeiter. Deswegen auch eine Maßnahme. Und niemand hat sich gemeldet. Und wenn sich jemand gemeldet hat, dann war es tatsächlich mit der Begründung, ja, ich bin überqualifiziert mit einem MSA. Und <lacht> ja, äh, sämtliche Verwandte haben auch gesagt, wie, wie soll man damit ein MSA überqualifiziert sein für bestimmte Sachen? Aber äh, ja, so ist es halt. Haben, hat man so hingenommen. Auf jeden Fall hat mein Vater dann gesagt: Du, Junge, hockst mir hier kein Jahr zu Hause. Ähm, komm doch einfach mal für ein zweiwöchiges Praktikum zu mir in die Firma und dann sehen wir weiter. Ja, die zwei Wochen waren wirklich geil. Also, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe zwar äh, halt eine Menge so angehender Lehrlingkram gemacht, sagen wir es mal so. Ich habe eine Menge abgeklebt. Ich habe äh, auch meinen ersten Raum schon gestrichen. Und das ist meistens schon mehr, als Praktikanten in manch anderen Buden machen dürfen. Und vielleicht liegt es daran, dass es halt ein Familienbetrieb ist, beziehungsweise jetzt wurde. Aber ja, man muss Leuten einfach mehr zumuten. Bitte mutet euren Praktikanten, euren Lehrlingen mehr zu. Ich kenne Leute, und jetzt schweifen wir schon ab, aber vielleicht ähm, nimmst du das für dich auch mit, falls du sogar in so einem Betrieb arbeiten solltest. Bitte, bitte nicht nur die Drecksarbeit sozusagen. Also nicht nur aufräumen lassen, wo Baustellen schon fertig sind. Ja, Nicht nur. Kann auch gern mal sein für ein, zwei Stunden oder so. Aber bitte, bitte nicht nur. Wenn der drei Wochen da ist, bitte bring ihn oder ihr irgendetwas bei, was sie für ihr Leben gebrauchen kann. Also wir, wir, sind doch, wir sind doch alle Menschen, die irgendwo hingehen wollen, zum Beispiel, ey, selbst wenn, wenn du eine halbe Stunde irgendwo hin brauchst oder eine Stunde, du willst doch etwas erreichen, du willst doch etwas schaffen, du willst doch sehen, dass du etwas erreicht hast und deine Zeit gut angelegt hast da. Das, und dann, dann will es doch keiner von uns, dass wir dann am Ende des Tages sagen können, ja, ich weiß, wie ein Handfeger aussieht und ich weiß, wo die Mülltonne ist. Ja, das will doch keiner. Also ganz ehrlich, fordert eure Leute ein bisschen heraus. Egal, ob es Praktikanten sind erst recht, sind, erst recht, wenn es Praktikanten sind, sage ich nur. Ja, Ich hatte äh, neulich zwei recht coole Praktikanten bei uns auf Arbeit. Ja, dazu kommen wir vielleicht noch später. <lacht> wir schweifen gerade ab. Wo waren wir gerade? Dabei, dass ich zwei sehr, sehr, sehr schöne zwei Wochen ähm, im Praktikum hatte, genau. Ja, Und ich bereue es überhaupt nicht, dass ich in Anführungsstrichen nur die Abklebearbeiten gemacht habe und meinen ersten Raum gestrichen, weil ich da schon sozusagen auf mich gestellt war beziehungsweise dann immer mal jemand vorbeikam und gezeigt hat, wie es geht oder äh, ja, einfach so dieses ich bin auf mich allein gestellt ich äh, sorge jetzt für das Endresultat das ist, das ist ja den meisten sogar gar nicht klar du sorgst mit dem Abkleben alleine schon diese ganzen Vorarbeiten sorgst du für das fertige Resultat denn danach ob es schöne scharfe Kanten hat ob irgendwas hintergelaufen ist oder so, das beeinflusst du schon am Anfang. ja. Das ist viel nicht so klar, aber ist auch verständlich, wenn du nicht tagtäglich in diesem äh, sagen Geschäft <lacht> unterwegs bist. Aber deswegen sage ich dir das ja auch. Auf jeden Fall hat mir das Praktikum sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe dann eine Lehre angefangen. Ich habe dann meinen Vertrag unterschrieben und dann ging es auch direkt los. Das erste Ausbildungsjahr war sagen wir mal so, ja, also war ein Einstieg. Ich habe neue Leute kennengelernt, ich musste raus aus meiner Komfortzone, also ich musste mal mein Zuhause verlassen, meine Komfortzone war nicht sehr groß und somit habe ich dann eine Menge coole Leute kennengelernt und einer davon ist sogar bis heute noch mein bester Freund und obwohl er jetzt mittlerweile ein bisschen weiter weg wohnt, kann uns noch nichts trennen, dann wir halten weiter in Kontakt. Übrigens, einfach nur, um das mal kurz anzusprechen, es ist möglich, <lacht> eine fern in Anführungsstrichen Beziehung zu führen. <lacht> das ist halt ein bester Freund und ähm, Entfernung kann und darf einen nicht trennen, wenn man es nicht zulässt. Schöne Grüße gehen raus an dich, Marget. Ähm, ja, wie gesagt, erstes Ausbildungsjahr äh, war cool. Also war eine schöne Anfangszeit. Ich habe nicht auf die Noten geachtet. Ich habe einfach äh, ja so wie halt in der Schule damals auch einfach mitgearbeitet und äh, ja habe das einfach mal auf mich zukommen lassen und wie gesagt einfach nicht drauf geachtet. War die, die Noten waren gut kann man sagen. Also hätte besser sein können hätte ich mich darauf konzentriert, aber war auch so schon gut. <lacht> ähm, zweites Ausbildungsjahr da kam dann auch schon langsam so diese Intuition, ey, das ist, ich glaube, das ist was fürs Leben. Ich glaube, das, ähm, das mache ich länger. <lacht> das mache ich etwas länger. Und ähm, habe da auch schon mit dem Gedanken gespielt, ey, danach machst du deinen Meister. Du willst das. Ja. Ähm, gibt nicht viele, auch überhaupt nicht viele in meiner Klasse, die dann danach einen Meister gemacht haben. Ich kenne nur einen, das bin ich. <lacht> ähm, die meisten waren schon froh, dass sie einen Gesellen bekommen haben. Und ähm, ja, aber bei, ich, ich glaube, bei vier oder fünf Leuten wäre da immens viel Potenzial da gewesen, ähm, wären sie dran geblieben, so nach dem Motto. Ja, aber jeden seinen Weg auf jeden Fall. Ich äh, will ja niemandem irgendwie was vordiktieren oder sein Leben irgendwie vordiktieren, deswegen ähm, ein Potenzial ist da. Wenn es nicht ausgeschöpft wird, dann ist es, äh, ist es in der eigenen Hand, auch in, in der Hand der Firma, habe ich ja auch schon vorhin gesagt, mit den Praktikanten. Und ja, so wollen wir das erstmal dastehen lassen. Ähm, drittes Ausbildungsjahr war dann halt so der Endsport Die Zwischenprüfung am äh, Ende des zweiten Lehrjahres äh, verlief ganz okay. War jetzt nicht äh, die beste Prüfung, die ich jemals hatte, aber es war ein ähm, gutes, naja, gutes Symbol, wo ich gerade stehe. Das war auch ein gutes Zeichen. Ähm, ja, drittes Ausbildungsjahr war dann wirklich Endspurt. Da ging es nochmal so in die Tiefe rein. Da ging es auch um Tapeten, Techniken und sowas. In der Schule zum Beispiel. Und als wir dann wussten, was in der Prüfung ankommt, du weißt übrigens äh, schon vor, vor der Prüfung, was äh, so in der Praktischen verlangt wird, weil du einen Arbeitsauftrag bekommst, also einen Kundenauftrag in Anführungszeichen. Ähm, und dann weißt du auch schon, was gemacht werden muss. Ich zum Beispiel wusste nicht, wie man Glasgewebe äh, tapeziert bis dato. Haben wir nämlich oft nicht gemacht. Wir sind ein kleinerer Betrieb. Äh, und... Wenn ich dann zum Beispiel mal in der Schule war oder so, da haben die dann gerade ein Glasgewebe geklebt. Und irgendwann haben wir, haben wir es dann mal hinbekommen, dass ich dann Glasgewebe kleben konnte, äh, wenn ich mal keine Schule hatte. <lacht> das war natürlich sehr schön. Das hat mir auch weitergeholfen. Das war ja auch dann im Sinne ähm, der Firma auch, dass ich da dann nochmal drin geschult werde, dass ich dann für die Prüfung auch gewappnet bin. Aber das Glück hat, hat, hat nicht jede Firma. Und somit standen wir dann sozusagen vor unseren Fluren. Wir haben tatsächlich keine Kabinen gehabt, wir hatten einen richtigen Kundenauftrag, wir hatten äh, Flure, die wir dann tapeziert haben und gestrichen haben und alles halt bearbeitet. Und da wussten viele nicht, wie, wie man sowas klebt und äh, ja, das war dann halt das Verhängnis. <lacht> Egal. Auf jeden Fall, äh, Prüfung dann gut bestanden. Ähm, vier, wir war, also wir waren zu viert in einer Gruppe, wir waren echt gut. Ähm, Echt, echt wirklich coole Leute. Einer davon jetzt immer noch mein bester Freund, habe ich ja gerade schon gesagt. Ähm, und wir sind dann so zur Feier gegangen, also wo dann unsere Gesellenbriefe übergeben wurden. Das war echt eine schöne Feier ähm, in, einer, in, einer, in so einer Kirche. Und dann habe ich mich natürlich schon mal umgesehen, wie kannst du deinen Meister jetzt gleich in Anschluss machen? Ähm, ja, aber zuvor gab es noch einen Brief an die Firma und an mich, und da wir im selben Haus gelebt haben zu, der, zu dem Zeitpunkt, haben wir beide die Briefe bekommen, ähm, mit der Information, dass ich Kammersieger 2017 geworden bin. Also der beste ausgebildete Lehrling sozusagen, Abgangslehrling ähm, im Bereich Maler und Lackierer im Bereich Frankfurt-Oder. Ja, wow. <lacht> also ich habe äh, hab bis dato gar nicht gewusst, dass es überhaupt sowas gibt. <lacht> sonst hätte ich mich vielleicht auch schon ähm, angestrengt, so ab dem ersten Ausbildungsjahr. Und dann hätte es auch besser werden können. Aber es ist auch so gut geworden. Ich will mich hier gar nicht beschweren, obwohl es so klingt. Aber ich bin schon froh, wie es so gelaufen ist. Sonst wäre ich heute nicht der, der ich eigentlich bin. Und ja, wurden dann eingeladen nach Frankfurt. Oder der Betrieb, also mein Vater wurde ausgezeichnet als ähm, sozusagen bester Maler- und Lackiererbetrieb Frankfurt-Oders äh, 2017 und ich als bester Lehrling 2017 Frankfurt-Oder. Ja, echt, ein schönes Fest gewesen, kann man nur empfehlen, bitte strengt euch an, wenn ihr gerade noch in der Ausbildung seid, da gibt es viel zu gewinnen. Natürlich nur ein kleiner Tipp meinerseits. Ja, ein Jahr später war es dann soweit. Ich habe ähm, den Meisterkurs begonnen, Teil 4. Ich habe mich dafür nämlich entschieden, ähm, Teil 4, dann Teil 3, dann Teil 1 und 2 zu machen. 1 und 2 sind zusammengelegt, das ist die Fachtheorie und die Fachpraxis, aber vielleicht können wir daraus auch einfach eine separate Folge machen über die Meisterkurse und die Meisterprüfung. Ja, habe also denn den Meister gemacht, habe den erfolgreich abgeschlossen 2019, das ist jetzt genau, stimmt das, ist jetzt ein Jahr her. Und die Meisterfeier, die wurde dann auch verschoben auf das Jahr 21. Aus Gründen, die ihr euch wahrscheinlich selber erklären könnt, wenn ihr das Jahr 2020 hört. Seitdem bin ich halt seit einem Jahr Malermeister <lacht> mit meinen äh, 22 Jahren. Bin aber nicht der Jüngste, der ausgelernt hat. Äh, da war noch jemand vor mir. Der ist, glaube ich, zwei Monate jünger gewesen. Aber mein Gott, <lacht> darauf kommen sie noch wieder nicht an. Ich bin nur froh, dass ich es in meinen jungen Jahren äh, schon machen durfte. Und damit sei gesagt... Ich bin meinem Traum nachgegangen, ich habe mal erreicht und du kannst es auch. Da bin ich fest davon überzeugt. Nur noch ist die Frage meines Warums noch gar nicht geklärt. Und um auf diese Frage meines Warums näher einzugehen, warum mache ich das eigentlich hier gerade? Warum setze ich mich in mein Schlafzimmer vor PC, kaufe mir irgendwie ein Mikrofon und so, um dir irgendwie was von meinem Leben zu erzählen? <lacht> Oder beziehungsweise, um dir etwas zu erzählen aus meiner Erfahrung. Und das ist einer der spring springenden Punkte sozusagen. Ähm, ich will der sein, den ich mir gewünscht hätte. Also ich habe mir im zweiten, dritten Ausbildungsjahr schon ähm, Gedanken gemacht, ey, gibt es nicht irgendwie eine Quelle bei YouTube oder so. Ich bin nämlich auch sehr ein, so ein visueller äh, Lerntyp. Ich sehe die Dinge gerne und setze sie um und lasse mich davon gerne inspirieren. Und deswegen habe ich zuerst auf YouTube geguckt, gibt es irgendwen, der Videos über bestimmte Fachbegriffe macht oder irgendwie so, dass ich mir die irgendwie besser merken kann, weil damals in der Berufsschule, ey, die Lehrer waren alle super nett, aber viele konnten dir Begriffe nur aus dem Lehrbuch erzählen, also wirklich nur ablesen oder irgendwie so und da hm, habe ich so meine Schwierigkeiten mit gehabt. Und hätte es jemanden gegeben damals, der das wirklich auf den Punkt bringt und einfach mal simpel erklärt, in ein paar Minuten so, dass, dass deine Aufmerksamkeitsspanne noch da ist, dass du nicht einschläfst, während dir irgendwie jemand was beibringen möchte. Wäre der da gewesen, dann hätte ich es wahrscheinlich äh, naja, besser gemacht damals. Und dann habe ich mir gesagt, im dritten Ausbildungsjahr, ey, später, wenn ich Meister bin, dann will ich der sein, der mir damals gefehlt hat. Und das sehe ich jetzt heute, ich bin es geworden, beziehungsweise ich, ich äh, arbeite daran und ich bin es auch erst dann geworden, wenn du zum Beispiel äh, unter dann Video schreiben, schreiben würdest, ähm, ja, du hast mir weitergeholfen, ey, <lacht> ich habe auch neulich was gelesen, äh, danke, du hast meine Kunstprüfung äh, gerettet oder deine, deine ähm, Kunstarbeit gerettet und äh, das bringt halt dieses Feuer an Lodern, das das Fachtheiten halt ein Brennen in mir sozusagen, kein keinst, was weh tut, <lacht> bitte nicht falsch verstehen, ähm, sondern eins, was die Flamme einfach zum Lodern bringt, wo ich sage, ey, mach weiter, mach weiter. Ich will dieser Mensch sein, der Leute dazu inspiriert, für dieses Maler- und Lackierhandwerk, was, was bei mir das Feuer facht Ich möchte äh, Menschen dazu inspirieren, das vielleicht für sich auch mal zu entdecken oder das auch mal auszuprobieren. Äh, selbst wenn du Heimhandwerker bist oder so, probier dich doch einfach mal aus. Ähm, wenn du nicht gerade zwei linke Hände hast oder so, also wenn du es schon mal ausprobiert hast und für dich dann festgestellt hast, ich habe zwei linke Hände, dann ist klar, du hast andere Stärken. Aber wenn du Heimatwerker bist, wenn du ähm, Bauten- und Objektbeschichter bist oder werden möchtest, wenn du Maler und Lackierer werden möchtest oder bist, ja, oder Malermeister in der Fortbildung, dann will ich dir gerne unter die Arme greifen. Ich möchte dir ich möchte dir einfach helfen, dass du an deine Ziele kommst und möchte der sein, der mir damals gefehlt hat, beziehungsweise den ich mir damals gewünscht hätte. Ich will dich einfach unterstützen durch die Weitergabe meiner Erfahrungen, dass du auch sozusagen aus meinen Fehlern lernen kannst. Ich gebe dir die Tipps und Tricks dafür ähm, an die Hand. Ähm, ich will dich durch Videos, also zum Beispiel durch YouTube, ähm, durch Audios hier im Podcast und durch Bilder auf Instagram zum Beispiel, ähm, will ich dich einfach naja auf dem Laufenden halten, was bei mir gerade so abgeht und vielleicht treffen sich ja ein, die eine oder andere Situation wieder bei dir und du kannst dann deine Schlüsse draus ziehen und einfach das Beste draus machen. gesehen davon weiß ich, dass man sich mit der Zeit einfach mal verändert. Also man bleibt nicht immer genau dieselbe Person, im besten Fall, <lacht> die man ähm, vor fünf Jahren war zum Beispiel. Man sollte sich konstant weiterentwickeln. Also wirklich von Jahr zu Jahr irgendwie besser werden in etwas. Auch wenn es eine Sache ist, ey, wenn du in einer Sache in ein paar Jahren aber Experte wirst oder so, dann in 20, 30 Jahren oder so, dann äh, bist du gefragt. Und du bist einfach dann in einer Sache, die dir einfach mal liegt, die dann vielleicht ein Hobby vorher war oder so, bist du so gut geworden, dass du Experte geworden bist. Und das gilt auch für sämtliche Bereiche. Also jetzt nicht nur hier fürs Maler- und Lackiererhandwerk, sondern auch für andere Bereiche. Deswegen unterstütze ich dich auch gerne in der Persönlichkeitsentwicklung. Hast du vielleicht auch schon mal gehört, das ist so, ein, so ein Begriff, der ab und zu mal in einem Buch äh, rumschwirrt, irgendwie Persönlichkeitsentwicklung oder so. Aber ich kann dir das zum Beispiel auch auf YouTube jetzt zurzeit auch schon ähm, gut nahebringen. Da mache ich so Videos wie "Carpe Diem", nutze den Tag. Ja? wie du deinen Tag in fünf effektiven Schritten ähm, besser nutzen kannst. Wie ich es für mich erkannt habe. Ich bin auch äh, mittlerweile ein guter Leser geworden. Klar, ich lese noch so in meiner Geschwindigkeit. Aber ich beschäftige mich auch damit, weil ich will auch immer besser werden. Immer, immer besser werden in meinen Bereichen, die mir liegen, wo ich gut drin werden möchte, wo ich besser drin werden möchte, wo ich einfach auch eine Persönlichkeit am Ende bin, die ich sein möchte. Und vielleicht hast du davon noch nie etwas gehört, aber das ist tatsächlich möglich. Es haben Millionen, bin ich mir ganz sicher, Millionen, vielleicht nicht sogar Milliarden von Menschen, vor mir, vor dir so gemacht. Sie wollten einfach eine Person werden, die sie sein wollen. Da rede ich jetzt nicht von, ich will Brad Pitt sein oder so, sondern ich will Max Thiele sein, aber mit den und den Eigenschaften, mit den und den Charakterzügen, mit den und den, weißt du? Ja. Genau das hast du auch in der Hand und da will ich dich natürlich auch mit drin unterstützen, falls es dich interessiert. Sowas gibt es auch auf YouTube. Ja, Das war die Folge zu meinem Warum. Eine kleine Folge aus meinem Leben. Mhm. Und ich hoffe, sie hat dir gefallen, sie konnte dich irgendwie inspirieren vielleicht, dass du schon mit irgendwie was anfängst, dich zu informieren, wie es im Maler- und Lackierer-Gewerk zum Beispiel vor sich geht, wo was bei dir in der Nähe ist oder wie gesagt, kann ja auch sein, du bist schon in der Ausbildung oder bist bereits Maler und Lackierer oder Meister oder so, dann hat es mich sehr gefreut, dass du bis zum Schluss gehört hast und ja, falls du dich interessieren solltest für den YouTube-Kanal, dann kannst du mich gerne suchen. Vielleicht ist hier sogar irgendwie drunter ein Link oder so, muss ich mal gucken. <lacht> Aber kannst du mich auch gerne auf YouTube suchen unter Malerwissen-Tide. Und ansonsten, ja, sehen wir uns oder beziehungsweise hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Malermeister Max Tide.